1: everything is on the line.
0: Sala Oval, por acaso já estive sentado na sala Oval, sei o que é não ter poder nenhum e estar ali sentado, não se sente poder nenhum. Deve ser uma situação completamente diferente de ser presidente dos Estados Unidos e estar ali sentado. O simbolismo que as imagens apanham, a força que elas têm na televisão e tudo mais, mas põe empregado da limpeza ou para eu que passo ali e me sento, não senti poder nenhum.
1: Onésimo Teutónio Almeida é professor catedrático da Universidade de Brown em Providence. Ele vive nos Estados Unidos há 48 anos. Quem é que se vai sentar na sala oval depois de amanhã é uma resposta que ninguém se atreve a dar.
0: Se não fosse a pandemia, Trump era reeleito sempre amanhã nenhum, era reeleito sempre amanhã porque Trump consegue projetar uma imagem na televisão de o um homem seguro que sabe o que diz e, e vem e acabar com os políticos e a limpar o pântano, etc, etc. E isso funciona para a grande maioria das pessoas. Sabe dizer as coisas certas, além é um indivíduo, não é estúpido nenhum, e isso funciona com a probabilidade que só segue para a televisão e depois pelas redes sociais, e é a gente que não vai, não se preocupa com ler a fundo, porque os jornais que antigamente tinham muito peso, e mesmo as estações de televisão, a perda de força das grandes cadeias de televisão e dos jornais, uma das críticas que se fazem ao Biden é que ele parece muito suave, na televisão não aparece como uma figura enérgica, do caudilho. O pessoal adora este tipo de pessoa, e quem sabe usar essas suas capacidades para manipular a opinião pública, falo, e é isso que Trump está a fazer. É muito provável que Biden ganhe o voto popular, tal como aconteceu com Hillary, mas nós não sabemos. Há sobretudo dois fatores que ninguém sabe que são completamente novos, que é a votação pelo Correio. Muita gente votou pelo Correio e o Supremo Tribunal já decidiu que tudo vai terminar no dia 3 e o Correio está atrasadíssimo. E nós sabemos que é muito maior a percentagem de democratas que pediu o voto pelo Correio. E as cartas estão a demorar porque o volume é enorme no Correio e, além disso, Trump utilizou todos os processos de arrastar, de atrasar o correio. Eu sei disso porque nunca nos Estados Unidos o correio levou tanto tempo como hoje. Isso é um embrulho de três meses, uma carta de duas semanas. E, portanto, nós não sabemos quantos votos vão ser afetados por isso. O outro fator que ninguém sabe é há o voto escondido, envergonhado, a favor de Trump. As pessoas não querem dizer que votam Trump e vão votar. São fatores impossíveis mesmo de, de descortinar, de conhecer, e por isso toda a gente está com muito cuidado. Quanto ao colégio eleitoral, ninguém se atreve, mas ninguém se atreve. Porque os estados onde as lutas estão a acontecer, por exemplo, na Pensilvânia, nós não sabemos. E a margem de erro é muito curta. Um pequeno fator pode mudar. 20, 30 mil votos vai mudar o estado.
1: Qual é o nível de preocupação que os americanos têm nesta altura em relação ao crescimento da violência nas ruas nos últimos meses? E o risco de que ela regresse por causa dos resultados eleitorais?
0: Neste momento as coisas estão tensas, mas calmas. Tudo pode acontecer, ninguém sabe o que é que vai acontecer no dia 3. Essa foi, talvez, a maior preocupação aqui, da parte das pessoas. Os Estados Unidos nunca tiveram, desde a Guerra Civil para cá, nunca tiveram problemas destes. Pronto, as campanhas eram muito abertas, os candidatos insultavam-se, etc. Mas no final davam um aperto de mão, até mesmo depois dos debates, davam um aperto de mão e acabou-se. isso mudou. Mudou e, e aí o grande culpado é, é Trump.
1: O endurecimento do discurso contra os imigrantes, sobretudo os imigrantes ilegais, foi sentido também pelos portugueses ou esta questão passou ao lado?
0: Passou ao lado porque, do meu ponto de vista, os portugueses hoje esquecem-se que já foram imigrantes, estão estabelecidos, têm uma América diferente que permite que eles sejam, vivam à portuguesa, que mantenham as suas tradições, que falem a língua, etc, 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 mas eles pensam, eu estou bem, eu trabalhei, eu trabalhei. Trabalhem vocês, e agora, como há muito poucos imigrantes portugueses, para eles imigração não são portugueses, não é uma coisa portuguesa. Imigração é os mexicanos, os, os latino-americanos, os que vêm da Ásia. isso é que é imigração. E, portanto, quando se fala em imigração para eles, isso não é um programa português. E quando o Trump diz isso, a ideia é, ah, são os ilegais, nós estamos aqui legalmente, mas fazem muito essa questão. Nós estamos aqui legalmente. E isso para eles é um sentido de pertença, e de direito.
1: Como é que os luso-americanos se envolvem na política dos Estados Unidos?
0: Há dois tipos de intervenção. Há maior coesão nas intervenções locais, porque as, as eleições locais não lidam com problemas fundamentais. Portanto, há muita gente envolvida e há maior união à volta dos candidatos luso-americanos para os chefia de cargos estaduais, ou mesmo da vila ou da cidade, por todo o lado aqui aparece candidatos nos americanos e cada vez mais isso está a acontecer. Agora, a nível nacional, tradicionalmente os portugueses eram democratas. Foi sempre assim porque chegavam aqui os católicos eram democratas. O Partido Democrata tinha a ligação às classes mais, mais, mais pobres, mais favorecidas, era muito dominado aqui na Nova Inglaterra, por exemplo, pelos irlandeses, mas isso aconteceu até a eleição de Obama. Começou a virar no segundo mandato de Obama. E uma das razões fundamentais, e piorou nesta situação, é a questão do aborto. A igreja, que evita meter-se na política, anda abertamente a fazer campanha. Isso é dito mesmo nas igrejas. E é a única coisa que importa para muita, muitas pessoas. Eu voto contra o Partido Democrata, porque o Partido Democrata é a favor do aborto. Isso virou completamente... A posição que era mais ou menos homogénea, era, a maioria dos portugueses era de facto democrata A Igreja Católica ainda tem muita força aqui, mais do que em Portugal. Isso é estranho porque existem tantos outros problemas e a comunidade ignora completamente que está obcecada com esta questão.
1: E na política nacional não se envolvem?
0: Para ser sincero, não. A comunidade portuguesa foi sempre uma comunidade muito voltada para si para solucionar os seus problemas, nunca foi de bater às portas do governo, não se faz como aí andar a pedir subsídios porque não há tanto subsídio como há aí, então as pessoas tratam da sua vida. Existe gente envolvida a nível nacional, mas a maior parte das pessoas é como que, bom, eles façam como eu fiz, trabalhem, trabalhem como eu trabalhei, portanto existe no fundo esta atitude que leva as pessoas a preocuparem-se mais com questões morais do que com questões políticas.
1: Donald Trump e Joe Biden estão prestes a travar a batalha final. Um homem de coragem
0: é maioria.
1: Andrew Jackson, sétimo presidente dos Estados Unidos da América.